0: Oké, okay, en we zijn begonnen. Ik ga, uh, we gaan vandaag dus uh, l 9 nabeschouwen. Rafiek en ik, Rafiek, mijn geluidsman, die is dus uh, meegeweest. Hallo allemaal. <laughs> Rafiek, mijn geluidsman, is meegeweest bij l 9 het, het eerste live MMA-evenement waar wat, ik verslag gegeven heb eigenlijk. En jij was erbij ja. als uh, moraal support, als geluidsexpert... En als als adviseur, basically, was je eigenlijk gewoon mee. Kun je mij vertellen wat uh, wat nou echt uh, de beste tips zijn voor audio, voor alle beginnende podcasters daar?
1: Uh, Nou, neem een mic mee. Uh, (laughs) Wij hadden dat dus niet gedaan. En uh, we kwamen eigenlijk al snel achter dat dat... uh, Want meestal uh, filmen gewoon met een iPhone. Uh, Maar dat was nu eigenlijk niet te doen was te veel geluid. Dus we hebben eigenlijk... Uh, uh, volgens mij is er al eentje op het oog... die we die, die wilden we gaan halen... om uh, uh, geluidsopnames op te nemen. Maar ja... als je naar zo'n evenement gaat... zonder Mike, dat is... Uh, nee. We
0: waren fucked. We waren fucked. Ja, ja ik... ik um... Wat natuurlijk interessant is, en we gaan gewoon even bij het begin beginnen. Want ik ga niet. Want ik, maar ik wilde hier inderdaad even mee starten, Want We hadden echt. Uh, we hadden wel even wat audioproblemen daar. En dat is dat gewoon kloten. Maar het was natuurlijk ook een klein beetje een evenement. Om gewoon even een indruk te krijgen van hoe die evenementen er nu uitzien. Hoe, hoe we dat ervaarden. Wat we konden doen. Wat we wel konden doen. Wat we niet konden doen. Ik heb natuurlijk ook um, van tevoren een interview gehad met Donovan. Waar we eigenlijk. En Donovan is de promotor van het evenement. Dus de eigenaar van LFL. Denk, ik denk dat hij de eigenaar is. In ieder geval de, de leider. een van hè, de oprichters, de, denk ik. De oprichters. Dat is Misschien ja. is dat, dat een mooie manier om te omschrijven. En eigenlijk um, ja, heb ik met hem dus dat evenement ingeleid. Volgens zou ik dus uh, naar het evenement gaan. Ik zou daar eigenlijk... Het was niet het uh, plan om daar interviews te doen. Uh, nee. Dus vandaar dat we ook niet echt voorbereid waren qua audio. Uh, maar goed, toen had jij natuurlijk wel gezegd... van nou, als, we dan, als we dan een, uh, een interview doen... dan Pakken we de, um, dan pakken we gewoon de telefoon erbij en doen we gewoon een diktefoonopname. Ja. Uh, maar goed, ik heb er niet aan gedacht. en dus, uh, Ik ga je ook volledig de verantwoordelijkheid voor nemen, oké? Okay? Dus uh, dat is allemaal oké. Okay. We hoeven daar ook verder niet meer op terug te blikken. Dus laten we, we gewoon naar het evenement zelf gaan. Maar laten we vooral beginnen bij het begin. Want dit haakt ook aan op het einde. Dat is het evenement zelf. Dat is niet het evenement zelf, maar dat is hoe we daar beland zijn. Voor het openbaar voer. Kijk, ik was zelf al in Amsterdam. Ik laat ik het heel even kort vertellen waarom ik al in Amsterdam was. Want ik heb de dag ervoor heb ik, uh, familie ontmoet in Amsterdam. Hebben even op het terrasje gezeten. Net wat te diep in het glaasje gekeken. Dus ik was al iets wat. Uh, <laughs> ik, was, ik was wel brak. Ik was wel brak afgelopen zondag. Uh, maar dat, dat was al vrij snel opgelost. Hè? Ik bedoel, ik was avonds event, ochtends event. Ik dacht, op een moment, ik zet me overal doorheen. En uh, in de middag uh, voelde ik me eigenlijk al een stuk beter. Uh, Maar ik was dus al in Amsterdam. En toen kwam jij eraan met openbaar voer. En je had eigenlijk al meteen gewoon een kutreis achter de rug. MS. Ja, ja, uh,
1: Ja, altijd vertraging. En niet alleen vertraging, ook overvolle treinen op een zondag. Dat was wel een bijzondere ervaring. Maar dat klopt. Veel vertraging uiteindelijk. Dus uiteindelijk heeft, denk ik, twee, tweeënhalf uur geduurd voordat ik er pas was. Dus, hoe hoe uh, lang
0: duurt het normaal van Nijmegen naar Amsterdam?
1: Volgens mij anderhalf uur.
0: Ja, ja.
1: Dus we moesten al omrijden.
0: Ja, via Den Bosch. Hè? Ja. ja. Dus dat was eigenlijk het begin van de ellende. En daar komen we later dan sowieso op het einde van uh, het bespreken van het evenement nog een beetje even op terug. Maar um, dat heeft uiteindelijk een grotere impact gehad... die, die, die alternatieve reisroute van de NS. Op, ja. Op je eigenlijk op hoe, hoe de avond is verlopen, maar goed. Nou, ja.
1: Uh, ja. Ja, nu denk je van, oh, wat maakt die vertraging eigenlijk uit? Het was eigenlijk niet zozeer de vertraging dat het probleem was. <laughs> Meer dat we op tijd terug moesten.
0: Ja, om... ja, ja. Maar daar zou ik daar, daar, zo op het einde komen. Ja. Dan kunnen we mooi eventjes... Maar in ieder geval, je had al... En dat had je eigenlijk al... Um, In de ochtend had je eigenlijk al problemen met reizen. Had je al problemen met openbaar voer? Ik had de dag ervoor al problemen met openbaar voer. Maar goed, ik had het heel eerlijk gezegd. Ik had niet het idee dat dat echt problemen ging zijn voor de organisatie of voor het evenement. Want het evenement uh, volgens mij zelfs... uh, Even kijken, ik ga heel even de evenementen erbij pakken. Volgens mij staat op de website... Weet je wat? Hier gaan we zo naartoe. Hier gaan we zo naartoe. Ik wil niet te ver vooruit gaan. Want laten we nu gewoon heel even bij het begin beginnen. We hebben die reis gehad. We hadden wat vertraging. Het leek allemaal geen issue te zijn. Ja? Dus laten we gewoon naar het evenement zelf gaan. Want we beginnen nu gelijk met die klaaszang over openbaar voer. Hè? En ik denk dat iedereen wel weet wat een ellende openbaar voer kan zijn in Nederland. Laten we gewoon gaan naar het evenement zelf. Want dat is leuk. Het was, was uiteindelijk... Ik had er van tevoren nog niet echt een heel goed beeld bij, wat een live-evenement nu zelf nee. zou uh, omvatten. Ik bedoel,
1: ik, ik ook niet.
0: Jij, jij, jij en ik hebben evenementen gezien op tv, we weten een beetje hoe het eruit ziet. Ja, ik bent toch dan nieuwsgierig op het moment dat je naar, naar zoiets gaat live, van oké, okay, wat is het verschil? Wat, wat is de sfeer? Wat is dit? Wat is dat? Dus Wat, wat, wat waren jouw gedachten van, van? Jouw eerste indruk in ieder geval?
1: Nou ja, ik was wel, was wel heel. Uh... Heel benieuwd. En ik had er ook echt wel heel veel zin in. Ook uh, yeah. zo'n echt gevecht in het echt meemaken. Je, je ziet het ook op tv. Het, het gaat er echt hard aan toe. En ja, uh, yeah. om dat dan ook live mee te maken. Daar was ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. En ja, uh, yeah. uh, we hebben best wel wat vechters gezien. En het, uh, ik vond het wel indrukwekkend.
0: Vond je het wat voor je indrukwekkend aan dan?
1: Uh, nou, het, is, het is echt hard. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh,
0: Kijk, laat we ook, laat ook eerlijk zijn, want jij bent niet de grootste vechtsportliefhebber. Jij bent zeg maar, jij bent mijn, mijn audioman, mijn adviseur, mijn, mijn maat. Maar je bent zelf <laughs> niet iemand die dag in dag uit nee, vestport kijkt. Ik,
1: ik ben niet iemand die echt. Uh snel een kaart krijgt. Ik heb wel eens met jou inderdaad stukken meegekeken. Dus, uh, uh, dus ik weet wel wat het inhoudt. Ik, ik, heb, ik heb wel wat gezien, maar ik zit er ook niet zo diep in dat ik nu weet wie ook de grootste vechters zijn of uh, dat soort dingen. Nee, daar ben ik allemaal niet op de hoogte. Maar uh, desalniettemin uh, ik, maar dit is echt super vet om te doen om naar ja. een live evenement te gaan en ja uh, yeah, voor mij was het, was het ook super vet. Um, de gevechten waren hard. Ik vond... Um, uh, de vechters waren gewoon... Daarnaast wel heel vriendelijk. Ook als je ze uh, daarna zag... In het, uh, op het terrein. Ze, hadden, ze stonden volgens mij bij die monster truck. Ze heel vaak daar. Ging ze ja, 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 ja. En uh, ja, waren ze allemaal heel vrolijk. En, en enthousiast. En uh, ja, dat vond ik wel mooi om te zien. Dus is toch, je beeld is uh, ja, toch wel anders. Je denkt, oh ja, dat ja. zijn een soort type mensen. Uh, maar dat vond ik heel erg meevallen ook. Uh, als we kijken naar uh, de mensen die erop afkwamen, naar het evenement. Uh, ja, ik denk, het, het merendeel was man. Maar dan alsnog, ik denk dat 30, 40 procent vrouw was. Dus ook die man-vrouw ratio was best wel... Nou, enigszins gelijk op. Mm-hmm. En uh, ja, ook gewoon nette mensen. We zagen zelfs kinderen lopen. Dat vond ik dan wel weer bijzonder. Maar dat laat wel zien wat voor een... Ja, uh, yeah. uh, de sfeer was gewoon heel erg goed. Nee, ik vond dus... Uh, ja, ook als je, als je zag dat, dat er liepen ook gewoon kinderen. Uh, dus de, de sfeer, het, het was een hele relaxe sfeer. Mensen waren niet agressief. Um, dus ja, dat, dat vond ik ook wel mooi om te zien.
0: Ja, ik, ik had dat zelf natuurlijk... Ik vond het inderdaad apart dat er kinderen waren. Dat zeg ik je wel heel eerlijk. Um, ik heb, als ik zelf denk aan... Um, en dat, dat heeft niks met de organisatie te maken. Het heeft natuurlijk gewoon met, te maken met, met de mensen, de volk die blijkbaar zich vrij genoeg voelen om hun, hun kinderen mee te nemen en te zeggen van... hé, hey, we maken een leuk dagje uit van. We gaan vandaag kijken hoe een paar volwassen mannen elkaar uh, de hersens inslaan. Uh, dat gaan we doen. En maken we gewoon een familiedagje ja. van. Kijk, in, in zekere zin um, is dat niet zo'n ja. issue. Maar aan de andere kant is echt wel... Ik zou twaalf zou al jong vinden... Ik zou zelf denken 14, 16, zoiets. Dan, maar goed, aan de andere kant. Je kan vechtsport beoefenen, kickboksen, boksen. Uh, Brazilië, Dat Kun je al vanaf jonge leeftijd beoefenen. Dus aan de andere kant. Misschien ja. is dat maar. helemaal niet zo'n issue. Maar het voelde wel alsof ze 4, 5 waren. En het, voor, vooral de man. We zaten bijvoorbeeld heel even op de, op de, op de bühne En er zat er een man naast ons. En die was dan zijn zoon uh, een, 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 een bepaalde weur ging aan het leren. En dan zit ik er toch wel naar te kijken en denk wel van ja, luister, ik ben niet, uh, ik, ik ga me ook absoluut, dus no way dat ik mij hier in deze omgeving ermee ga bemoeien. Nee. Maar um, ik, vond, ik vond het wel een klein, ik vond het inderdaad wel verrassend om te ik zien ook. dat de jonge kinderen rondliepen. Dat het voor, voor, voor mensen een, een familieuitje was, in, in zekere zin. Ja. Ja.
1: ja, dat uh, ja, vond ik ook bijzonder.
0: Ja, dus wat vond je verder van de locatie en van de... Du- want Oké, okay, we hebben daar eens een beetje rondgelopen... maar we zijn daar aangekomen en je, je zag eerst de locatie Gas Wat vond je daarvan eigenlijk? Ja,
1: locatie uh, was goed te doen. Uh, Vrij Centraal Station was drie, er moest je de bus pakken, drie haltes en je was er. Uh, het was toen eventjes een beetje zoeken... Maar eigenlijk hadden ik het heel snel gevonden. Dus uh, de, de locatie op zichzelf was ook best wel groot. En ik denk ook groot genoeg. Um, als je kijkt naar hoeveel mensen er kwamen, dat voor mij iets voller gemogen, uh, uh, nog gemogen worden. Gewoon
0: uh, meer de dingen op elkaar of de buren net wat, 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 wat hoger uh, misschien nog. Of, iets ja. denser
1: had het mogen zijn. Yeah, ja,
0: ja, ja. ja dat
1: uh, je eens. Maar. Ik denk dat deze ruimte die ze nu hebben, uh, uh, die ze hadden gereserveerd daarvoor, ja, die, is, die is perfect. En uh, ze voldoende goede mogelijkheden, denk ik, om, om uh, ja, ook te groeien. En het was wel vol. Dus.
0: Ja, eens, eens de laatste uh, gevechten begonnen, zal het inderdaad goed vol. Op het moment dat we daar net aankwamen... Ja. En ja, dat brengt me eigenlijk naar het volgende punt. Want wij kwamen daar eigenlijk al vrij vroeg aan. Wij gaan daar dat evenement verslag geven. Dus voor mij is het sowieso... Ja, ik, ik ga daarheen. Ik, ik ben benieuwd wat voor gevechten. De amateurgevechten was ik ook heel nieuwsgierig naar. Maar ik had zo het idee van... Oké, okay, het is sowieso netjes om daar even op tijd te komen. Maar even mijn gezicht te laten zien. Laten zien dat ik... Uh, ook al ben ik het meest geïnteresseerd in de laatste gevechten... omdat daar natuurlijk de grootste vechters op staan... de meeste implicaties, de langere gevechters, uh, me- p- ervaren gevechts. Dat is natuurlijk gewoon mooi om te zien. Maar we waren daar al vrij vroeg, kwamen we daar aan. Ik denk, rond een, ik denk dat het evenement een uurtje bezig was of iets dergelijks. Mm. En, uh, en naar mijn mening, en dat vond ik wel... want je had het inderdaad over dat het uh, behoorlijk vol zat. Op het begin zat het niet vol, maar het zat... Behoorlijk vol. Vooral als je kijkt naar uh, UFC-evenementen... dan is het op het begin vrij leeg en rond. Het hoofd evenement het de main card, Dan begint het echt uh, vol te stromen. Maar enkel op het moment dat er grote namen zijn op het begin al. Op het moment dat dat niet zo is... dan zul je ook pas bij het tweede of derde gevecht van een main event... Zul je, zul je pas echt de zaal vol zien, zien zitten. Dus het, ik vond het op zich nog redelijk druk voor hoe vroeg het was... Maar dat brengt me eigenlijk naar het volgende punt. Dus dat het evenement duurt in principe... Want volgens mij begint het... En dat ga ik heel eventjes valideren. Want uh, daar ben ik eigenlijk wel heel even nieuwsgierig. Wat ik net ook doe, maar ik wil niet te te snel vooruitlopen. Even kijken hoor. Ik wil naar... uh, Levels Fight League 9. En ik wil gewoon even kijken... Wat is nou de begintijd van dit evenement? Want... Uh, ik heb zo het idee dat het al begon, er staat er geen tijd bij, volgens mij begon het al om drie uur. Ja, wij kwamen daar om vier uur aan en ja. Uh, yeah. Oh, grappig trouwens. We hebben die, uh, weet je wel, die ene gast met dat, uh, met dat masker ja. die vocht tegen Roland.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, uh, dat waren dus blijkbaar twee rappers die met elkaar vochten. Oké. Okay. Dus, uh, fun fact. Oké, okay, dus... Um, en dat oh, was dat een uh, technische knockout out met uh, beentrappen. Dat was ook wel leuk om te zien. Dat Roland echt met, met, uh, met beentrappen naar buiten kwam en zo. Dus dat is ja. echt wel een uh, ervaren strategie al. Maar het begon vrij vroeg. Het begon om drie, vier uur. En... Uh, ja, heel eerlijk. We begonnen om drie, vier uur. Wanneer is het geëindigd? Dat weten we niet eens. Want we moesten dus vroegtijdig stoppen. Dan komen we zo nog even op terug. Maar we zijn nou uiteindelijk om half tien weggegaan. En toen begon het hoofdevenement pas net. Dus het zou zomaar kunnen dat tot een uurtje of twaalf, half één doorliep. Dus stel je wilt zo'n heel evenement meemaken. Dan zit je daar echt... Ja, dan ga je daar zo'n, zo'n zeven, acht uur zitten.
1: Ja, dat klopt. Ehm... Um...
0: Ja, wat vind je daarvan?
1: Nou ja. Wij hadden wat privileges daarentegen. Maar um, ja, je mocht dus niet naar buiten. En um, ja, dan vond ik het wel, zeg maar... Uh, dan vond ik het evenement wel lang duren. En vooral als je er echt vroeg bent. Kijk, als je zegt, van, ik kom alleen voor, voor het main event. Dus ja, dan heb je drie, vier uur. En dan ben je super content. Uh, maar ik vind dan, zo'n hele kaart is best wel lang. Uh, en yeah. ja.
0: Ja, inderdaad. Uiteindelijk kijk natuurlijk voor de liefhebber, is het natuurlijk wel zo van, oké, okay, als je echt veel gratis, ge- of als je veel gevechten wilt zien, dan kan het wel heel fijn, heel fijn zijn om te weten dat je daar gewoon de hele dag terecht kunt. Je kunt daar in principe de hele dag terecht. Ze dus serveren ja. daar in principe eten, ze dus serveren daar drinken. En dat is eigenlijk wel grappig, want ik heb met Donovan gesproken daarvoor en toen had ik het met hem over. Toen zei ik, wat wat is nou eigenlijk, wat wat is jouw mening over escalaties tijdens tijdens vechtsportevenementen? En hij noemde niet, en dat is misschien iets wat ik van tevoren had moeten weten, omdat dat in Nederland een algemene regel is. Maar hij noemde niet eens het feit dat er geen alcohol geschonken wordt bij dit soort evenementen. En heel eerlijk gezegd, ik was echt verbaasd toen wij daar aankwamen dat er geen alcohol geschonken werd. Want wij hadden het plan. We gaan eigenlijk een paar biertjes halen. We, gaan hem, we maken er mooi evenement van. Dan kunnen we lekker verslag ja. geven. Zeggen, we hebben ons prima vermaak. We hebben een paar biertjes gedronken. We hebben wat gevechten gezien. Mooie avond gehad. Zeker, dus Wij Zij ja. komen eraan. Wij denken... Nou, gaan we, we gaan... Uh, waar kunnen we wat pils halen?
1: Alleen maar 0.0. Alleen maar
0: en... 0.0. Cola, zero. Ja. Ja.
1: Dat was inderdaad wel even... Even schakelen van oké, okay, dat zagen we niet aankomen. Uh, maar gelukkig konden we tussendoor even eruit. Dus wat, we wel... veren,
0: wat veren eigenlijk van dat ze geen alcohol schenken bij vechtsport evenementen?
1: Nou kijk, um, ja, een beetje, eigenlijk een beetje dubbel. Want aan de ene kant, um, als je kijkt naar de sfeer, de sfeer, de sfeer was wel heel goed. En... Uh, Dat is ook echt wat we dus zagen, echt wel kinderen. Dus in die zin heb ik denk ik ook van, ja... uh, uh, Misschien wel beter dat er geen alcohol wordt geschonken. Maar aan de andere kant, ja... uh, Was het ook wel leuk geweest, als uh, ze het wel hadden gedaan. Dus dat eigenlijk een beetje. Het is een beetje van hoe je het wilt bekijken. Maar ik kan me wel voorstellen, als je er acht uur lang zit... uh, en op zich vond ik drinken ook niet. Nou, ik weet echt de prijs niet. Maar voor mij was het niet heel goedkoop.
0: Nee, maar het was ook niet bijster duur. Ik weet nog wel dat het was één muntje voor een colaatje, Dus ik denk dat dat zo'n 2, 2,50 euro was voor een, voor een colaatje. Ja. ja. Zeg maar, is het goedkoop? Nee. Maar als een biertje 2,50 is, dan kan ik me voorstellen dat je daar wel makkelijk een eurotje of 25, 30, 40 uitgeeft... als je een fanatieke drinker bent... en een fanatieke uh, vechtliefhebber... en je daar van begin of aan zit. Maar je had een goed punt aan... want uiteindelijk, er waren kinderen aanwezig... en misschien faciliteert het feit... dat er geen alcohol geschonken wordt. Faciliteert dat juist ook weer de mogelijkheid... voor jongeren... om al naar dit soort evenementen te gaan... en daar te kunnen kijken naar iets... zonder dat ze... Ja, zonder dat je echt als ouder daar zit en denkt van... oké, okay, wanneer gaat het uit de hand lopen? Als het even, hoe langer het evenement duurt, hoe meer dronken, hoe dronken de mensen worden natuurlijk. Ja, maar zeker. dat was nu niet het geval. Ik heb van tevoren wel onderzocht... Uh, wat, het, ja, wat natuurlijk de impressies zijn van hoe je naar een festival evenement gaat. Wat, wat je daar kan verwachten. Maar dit was, is me echt totaal ontgaan. Als ik je heel eerlijk moet zijn... Um, ja... Was ik was daar gewoon helemaal niet in mee dat dat, dat dat zo was. Maar aan de andere kant, hè, we, hebben, we hebben het net gehad over het feit dat de kinderen op het evenement waren. Aan de andere kant is het wel gewoon heel uh, logisch dat het daardoor wel weer een soort veilige omgeving creëert voor kinderen, voor jongeren. Maar eigenlijk voor iedereen. Dat iedereen weet dat er geen escalaties plaatsvinden later op het evenement. Want ik denk dat het, op het moment dat er alcohol geschonken wordt en er wordt... En, het, en het, we, we, gaan, we belanden later en later in het evenement. Op het einde van de avond zijn mensen dronken. Ja, en dan, ja. dan kan het dus wel weer uit de hand lopen. En vooral als er twee landen tegenover elkaar staan. En die twee landen worden vertegenwoordigd in het publiek. Dus misschien is het ergens heel goed. Ik was er zelf niet voorbereid. Ik vond het zelf ergens best wel jammer, in zekere zin. Maar ergens is het eigenlijk ook wel weer heel goed dat, we, uh, dat er geen alcohol geschonken wordt. Wat vind jij...
1: Ja, ik denk dat het beter is voor zulke evenementen eigenlijk wel. Alleen, uh, ja, het was jammer dat we het dus niet vooraf wisten. Want Hadden we ons dan... allemaal helemaal
0: volgegooid, denk je? Nee, nee. <laughs> De kleine bus.
1: Nee, maar dan had je wel, zeg maar... Een um... paar afzintjes. <laughs> Wat zei je? Een paar afzintjes? nee, nee. Nee, <laughs> oh, oh, oh. nee. Ja, eigenlijk achteraf gezien dacht ik, oh ja, dat is jammer, want we zaten er best wel lang. En dan dacht ik, oh ja, uh, want het was wel veel muziek, weet je, het is heel veel sfeer. En er was een biertje, dat ja. was er leuk bij ja. geweest. Uh, maar goed, uh, ik denk dat we het uh, uh, ook, ook zonder dat heel erg leuk hebben gehad.
0: Ik ook. Ik ook. Ik ook. Zeker. Ik vond het wel fijn dat we toch nog heel even naar buiten konden. Want we hadden allebei zoiets van, oké, okay, we willen echt even, even een plek kunnen bespreken. Ja. De enige plek waar je uiteindelijk naar buiten kon, was uh, de rookruimte. Hè? Uh, dus voor de, voor de rokers de mensen die luisteren denken van, ja, maar kan ik dan nog wel paffen daar? Ja, je kan nog paffen. Maak je geen zorgen. Je kan je nicotinehuisjes af en toe nog, uh, nog nemen. Geen paniek oké, okay? je hoeft er niet met een veepje rond te gaan lopen, je kan gewoon je sigaretten bij je filterpeukjes of je checkies meenemen Ik ga gewoon naar buiten Ik ga gewoon lekker een checkie tollen, Ik kan gewoon lekker roken daar, maar het punt is dat is afgebakend en daar staan veel mensen en daar is het ook rumoerig. en wij wilden gewoon heel even wat bespreken buiten en uh, toen zijn we dus eigenlijk even naar voren gegaan en hebben we gezegd van joh kunnen we eigenlijk uh, even naar buiten, en toen zei de security eigenlijk van nee, maar omdat wij dus perskaarten hadden, konden we dus aanvraag of in ieder geval we hebben toen even met de hoofd van de security gepraat die zei nou weet je wat Uh, we gaan jullie een nieuw bandje geven dan kunnen jullie wel af en toe naar binnen en naar buiten maar dan via de achteringang ja en toen liepen we dus met de security mee en dit vond ik ook wel mooi om te zien want we hebben natuurlijk al net dat amateurgevecht gezien tussen die uh, roland en en seppa hebben we net zien vechten en op een gegeven moment de security zo mee en we lopen zo backstage en op een gegeven moment zie je daar zo achterin. Zie je zo die seppa. Zie je daar staan. En die zie je wat water in zijn gezicht gooien. En, uh, en wij lopen daar zo casual doorheen. En je denkt bij jezelf: hé, hey, zit hier wel echt. Je krijgt wel echt een indruk van de vechters na een gevecht. Van, ja. Weet je wel, tijdens zo'n evenement: alle adrenaline is hoog. Alle geluid is aanwezig. Het publiek juicht voor je dit en dat. Maar. Um, ja, op het moment dat je dan. ...daarachter staat, dan zie je ineens die kanten, Weet je wel, die kalmte na de storm. En ja, je ziet dan gewoon... ...een klein beetje van... ...ik had het idee, bijna het idee dat we een klein beetje een indruk kregen... ...van hoe die dan op een gegeven moment een beetje... ...hoe de pijn op een gegeven moment een beetje tot hem kwam, zeg maar. Weet je, de roem, de roem is voorbij. En nu ja. moet je op die blauwe plekken gaan zitten, weet je wel. Nu moet je zorgen dat je uh, herstelt weer. En Het herstelproces, dat is gewoon wel iets... Als je naar zo'n gevecht kijkt, vaak zijn er een paar unieke blikken. Bijvoorbeeld, je hebt bij UFC ook eens gehad. Dat is een unieke blik geweest op twee vechters. Die hadden dan een, een gevecht van het jaar gehad. En na het gevecht van het jaar, je zag de twee vechters gewoon normaal uit de arena lopen. Maar er is later een keer een video opgedoken van die vechter. En je ziet dan hoe die dan naar achter loopt. En je ziet hoe die dan... Op een stoeltje gaan zitten en je ziet dat er een man naar hem toe komt en zegt van nee hey, ik kan nog interviews doen en je ziet dat hij niet eens meer kan antwoorden en je ziet hem daar met zijn handen in het hoofd en je ziet gewoon zijn ho- hoofd is pont en blauw en je, zegt, en je hoort hem nog even zeggen van nee ik heb een ambulance nodig en hij ligt in de ambulance en uh, je, je ziet hem gewoon met de pijn wegstrekken en dat zijn zulke nare beelden beelden die je eigenlijk als publiek of als toeschouwer maar ook als kijker thuis Eigenlijk ja. nooit ziet. En het punt is, en dat voelde ik een klein beetje daarachter. En dat is het unieke van die perskaart. Is dat wij heel even naar achter hebben kunnen lopen. En dat we ze ook in die situatie hebben gezien. En niet alleen daarna, maar ook daarvoor.
1: Ja, zeker. Want,
0: want dat brengt ons dus eigenlijk naar het tweede deel. En dat is dat wij op een gegeven moment, toen we dat bandje eenmaal hadden. Ik had het idee dat we toen wel een klein beetje wat, 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 wat meer lef kregen ergens van dat bandje. Hè? Van dat, uh, dus ja. En toen kwamen we Donovan tegen. En Donovan zei eigenlijk van, uh, uh, nou, we kwamen Donovan mee. ik moest me nog wel een keer voorstellen overigens. Ik denk dat Donovan me wel even vergeten was. Dus uh, toen zei ik van, nee, ik, heb, ik ben Daniel van ronde zes, ik heb je laatst geïnterviewd. Toen zei hij, ah, oh, ja, ja. Zei hij, ja, ja, En uh, toen zei hij dus meteen, uh, ja, wil je nog vechten interviewen? Eigenlijk ah, komt het op neer en uh, even, maak je een petje af naar Donovan, overigens, want... Um, hij is super druk op zo'n avond. Je ziet hem overal en nergens heen lopen. Je ziet hem overal nergens handjes schudden. En hij nam wel echt even de tijd om ons mee te nemen daarin. Weet je wel, en dat vond ik echt dat vond ik super tof om van iemand van een promotor, van iemand die daar zo aanwezig is, zoveel aanzien heeft daar binnen dat evenement. Dat hij dan ja, uh, twee jongens zoals ons even die aandacht geeft. Even even die helpen. aandacht.
1: Ja, en inderdaad. Vroeger wat we nog nodig hadden, wat we wouden. En uh, ja, dat kon allemaal geregeld worden, volgens mij.
0: Ja. En dat brengt ons eigenlijk naar de, uh, de, de, ja, het hoogtepunt, maar ook gelijk het dieptepunt van de avond. Ik denk het hoogtepunt voor mij als interviewer en het dieptepunt voor jou als, uh, als audioman. Dus dat brengt ze naar het ja. interview van Louis Sutherland. Um, want hij vroeg uiteindelijk, Donovan vroeg, wil je nog iemand interviewen? En ik, zei, ik dacht van ja, eigenlijk wil ik nu geen nee zeggen. En ik ben ergens ook wel heel nieuwsgierig... waar dat ons heen brengt... als we iemand gaan interviewen. Maar goed... weet wel, voor dit evenement... wij, zouden, wij dachten gewoon dit evenement te gaan... en nadien verslag te geven van het evenement. We dachten niet dat we daar mensen zouden interviewen.
1: Nee, ik, ik heb in het interview met Donovan...
0: Weg. Ik heb in het interview met Donovan... heb ik ook nog gesproken over... Int- Vechters uh, interviewen. Toen heb ik eigenlijk gezegd... Nee. Uh, of na het interview met Donovan... heb ik nog met hem gesproken erover. Toen heb ik gezegd... ik ga dat doen, dat liever niet... Dat vereist en veel voorbereiding. Het is, uh, kan heel lastig zijn om dat te doen. Dus ik wil daar heel eventjes wat meer onderzoek naar doen... voordat ik dat zelf ga doen. Maar goed, tijdens het evenement dacht ik... weet je wat, laten we dit gewoon doen. En ik noemde toen Louis Sutherland... want dat is de enige die ik heb, heb voorbereid... Die, uh, als potentieel vechtersinterview. Uh, waarvan ik uiteindelijk dacht dat het niet door zou gaan. Maar toen Donovan zei... wil je iemand interviewen? Toen zei ik, nou, nah, Louis Sutherland dan. Okay? Dat was de nummer drie van de avond, het, het, het derde laatste gevecht van de avond. Um, hij heeft dus een unanieme beslissing verloren van Moreno Kakapor. En uh, oh, dat is echt wel uh, echt wel kloten. Um, maar goed, uh, ronde drie van de drie is drie rondes gevochten, helaas uh, is het dus niet zijn kant op gegaan. Um, maar um, los daarvan, we gingen dus naar het interview, gingen achter, we gingen naar backstage. En hij vroeg ze dus van, nou oké, okay, we zien Louis. We gaan maken een babbeltje met hem. We begonnen eigenlijk al vrij snel met het interview. Vertel nou eens jouw perspectief van dit verhaal.
1: Nou, ik vond het wel... Uh, ik, ik vond het een heel vet interview. Uh, alleen, het was jammer van dat we dus die audio niet goed hadden. En dat we daardoor eigenlijk... Uh, ja, uh, het interview niet konden uploaden voor de, voor de podcast... Dus uh, dat was wel echt wel uh, uh, een bummer, om het zo te zeggen. Maar aan de andere kant, ja, uh, yeah. ik vond hem een sympathieke gozer. Uh, het was een leuk gesprek. Ik stond er vooral naast, maar uh, ja. Ja, jij hebt het interview gedaan. Wat vond je er zelf van?
0: Ja, ik vond het, en hebben we hebben het natuurlijk daarna ook over gehad. Ik vond het een supergoed gesprek wat ik met hem heb gehad. Het ging, ging super soepel. Uh, niet van alleen vanuit mij, maar ook vanuit hem. Dat was gewoon ja. heel professioneel. Hij was super aardig, super vriendelijk. We hadden gewoon echt, echt een heel leuk gesprek En dat wist ik van tevoren al. Want ik had natuurlijk onderzocht wie hij is. wat ik heb een interview van hem gehoord. Dus ik wist al dat het een hele sympathieke vechter ging worden. Um, dus vandaar dat ik me ook heel erg, uh, dat ik heel erg veel vertrouwen in had... dat het een heel leuk interview ging worden. En uiteindelijk werd het ook een heel leuk interview. En ik denk inderdaad van kloten... We hadden van tevoren, uh, we hebben heel even besproken. Of jij hebt heel eventjes aangegeven van dit kunnen we doen qua audio als, als het goed is. Maar op het moment, tonen we van mee. En binnen een fractie van een seconde waren we eigenlijk al die gasten aan het interviewen. En stond jij gewoon met de iPhone-camera op en zo. Ja, van, uh, uh,
1: dat ging veel sneller dan gedacht. Dat wel. klopt. Ja.
0: Ja, klote, dat we daar gewoon niks... Uh, dat we dat ook niet kunnen afspelen. Want het heeft ook echt geen zin om het af te spelen. Je wordt alleen maar herrie op de achtergrond. Um, je ziet wel even wat beelden. Maar ja, het is een audio-only podcast. Dus ja, daar heb ik niks <laughs> ja. aan. Dus uh, les geleerd. Les geleerd. Maar... Uh, ja, damn it. en Dan zie je dan toch zo die tegenvallen tegen resultaten. Ja, ik heb echt met... Uh, ik voelde een hele sympathieke gast. Ik had hem ook graag daarna willen interviewen. Uh, want dat brengt dus eigenlijk... naar het laatste deel, een klein beetje het laatste deel van de avond. En dat is, ja, eigenlijk na dat interview, vrij snel daarna, er was zoiets van, oké, okay, wat zijn de volgende stappen? En we, tof om te weten, by the way, mocht je naar zo'n evenement willen en denken van, ja, wat, wat haal ik er nou uit als wat, wat, wat? Waarom zou ik naar zo'n evenement gaan? Er zijn er helemaal geen bekende mensen. Denk nog een keer na. Want er zijn daar wel bekende mensen. Germaine de Randomie, voormalig uh, uh, bantemgewicht, kampio- uh, titeluitdager... ...maar ook voormalig vele gewichtkampioenen in de UFC. Zij was aanwezig op het evenement. Ja, Reinier de Ridder. Ja. ja, Reinier de Ridder. One FC, dubbel kamp- voormalig dubbelkampioen. Op dit moment alleen nog maar middelgewichtkampioen. Maar ook Reinier de Ridder was aanwezig op het evenement. Er waren nog, nog meerdere mensen. Uh, Fabian Edwards... De broer van Leon Edwards. Op dit moment nummer één in de ranglijst in de Bellator voor het middelgewicht titel. Er waren gewoon grote, grote namen op het evenement. Dat had ik ook niet verwacht. Ik had, toen ik dat hoorde van Don en vandaag, kijk ik meteen van, wow, wacht. Uh, wacht eens even. Ik wil, ik wil die gasten eigenlijk ook wel even inv- of, k- of even spreken of even zien, handjes schudden, weet ik veel wat. ja. Yeah. En ik denk als fan dat het ook, als je dit soort dingen vet vindt, als je met dat soort mensen op de foto wil, dan zijn dit soort evenementen echt een must-see. Want je kan dan met die mensen op de foto eventueel, als je op het evenement ziet, vraag, beest respect respectvol, vraag dat gewoon. Uh, ik weet overigens niet hoe ze gaan reageren, misschien krijg je wel een map in het gezicht, maar ja, goed, daar kan ik niet voor instaan. Ja,
1: nah, denk het niet, toch? <laughs> Oké,
0: okay. klaar. Voor ik een stuk jarder als Ja. <laughs> oké okay,
1: nou, heb je ook geen audio dus dan, dan mijn <laughs> audio kwijt ja.
0: kloten, daar heb ik niet over nagedacht misschien moet ik dan gewoon gaan en dan checken we dat af hé meneer lekker weg moet jij de interviews doen
1: dat doet ook niet best trouwens ja hoe ga je dat
0: aanpakken dan ja dat is wat is je eerste vraag
1: wat ze hierna gaan doen
0: Kutsel, man. Je verdient mijn content. Ja. Nee, dat. Uh, maar kijk, uiteindelijk was dat gewoon. Dat is echt wel een. Uh, dat is echt wel een puntje. Dat is echt wel een puntje, want uiteindelijk, kijk, wat vond ik nou zelf van het zien van gevechten live? Dit, dit zal voor iedereen anders zijn, hè? Dit zal echt voor iedereen anders zijn. Maar voor mij was het had het uh, niet bij veel toegevoegde waarde. En dat komt omdat je bij zo'n evenement... je hebt maar één, één, um, één zichtpunt eigenlijk. Als je naar de kooi kijkt, je ziet maar één kant van de kooi. En als je het op tv kijkt, dan zie je vaak die verschillende invalshoeken. Want dit soort, ja. Ja, dit soort evenementen worden gewoon goed geëdit. Wordt en... goed
1: geëdit? Uh, ik moet ook zeggen... Uh, ik betrap me zelf ook best wel vaak op... dat je dus op een gegeven moment naar het scherm kijkt. ja. Want ja. dan heb je dus, wat je ook op... Uh, volgens mij werd het op 4-play uitgezonden. Ja, heb je eigenlijk op, gewoon nee. Wat je daar ook op ziet. Ja. Uh, ja, dat kan, maar ik moet ook zeggen, dat komt ook, je hebt dan die pilaren. En daartussen zit dan het net, zeg maar, van de ring. En die de pilaren octagon. zijn best wel breed. Dus als je net verkeerd ziet, dan zie je echt helemaal niks.
0: Ja, de pilaren uh, die de octagon uh, staan ja. Te houden. Ja, ja, ja. Uh, maar voor de rest... Uh, Klopt, ja. Die pilaren zijn inderdaad best breed. Ja. Ja, ja. Maar die, ja.
1: Maar als je die klappen live ziet die ze geven, joh, dat is wel echt van, next level.
0: Ja, maar zou je dan zeggen van, zie, zie je dat dan goed vanaf de bühne? Of zeg je van, nee, dan heb je eigenlijk toch wel die duurdere tickets nodig die vooraan, die, die je nou helemaal vooraan brengt.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, er zit best een prijsverschil tussenin. Maar... Ik, ik zie wel de meerwaarde van om in die binnenste ring te zitten. Ja, zeker weten. Dat Zou je dan, dan minder
0: vaak naar het scherm kijken, denk je? Ja. Oké. Okay.
1: Want, uh, zeg maar, want dan heb je ook niet zo last van die, uh, van die pilaren. Omdat je dan, zeg maar, uh, dan zit je er zo dichtbij. Is dat die, dan zie je eigenlijk alleen, ja, dan kijk je gewoon door het net heen. En dan zie je alles. Ja.
0: Ik denk dat het, ik, ik het staat me inderdaad bij dat die pilaren wat breder waren dan normaal. Ik zou eigenlijk eens even moeten kijken hoe dat eruit ziet. Uh, even kijken hoor, LFL. Bij de UFC zijn het volgens mij van die kleine, uh, van die kleine palen. UFC ja. Ook ik zou eigenlijk eens heel even naar het dat verschil, dat verschil tussen die twee willen kijken. Ja, bij de UFC zijn, ah. Moet zo naar kijken? het zijn ook wel pilaren eigenlijk. Fucking hell, maar het zijn wel grote octagons bij de UFC. Even kijken. Ja, ik vond het ook
1: wel een grote...
0: Ja, ik denk dat, dat de pilaren gelijkaardig zijn. Ja. Mm, ja, misschien dat ze bij de UFC toch nog net wat klein zijn. Of dat de octagons groter zijn. Want als ik zo even naar het verschil kijk... Ja, jij kan het natuurlijk nu even niet zien. Ehm... Um, Ik weet ook even niet hoe ik dat zou moeten fixen en ik heb eigenlijk geen zin om dat te doen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat inderdaad die pilaren wel even... Als je op de verkeerde plek zit, dan kun je daar echt veel last van hebben. Vooral als de vechten veelal plaatsvinden aan één kant van de kooi. Dus, uh, maar goed, dan heb je altijd nog het scherm. Maar ja, voor mij is het zo, als je naar het scherm hebt aan het kijken bent... van ja, waarom ga je dan niet lekker op je gemak thuis zitten met popcorn? Maar... Voor die mensen kan ik dan wel weer zeggen, mocht je het nou bijvoorbeeld heel leuk om die sfeer te proeven, mocht je het nou vet vinden om mensen tegen je over of naast je te hebben zitten, die er ook lekker over aan het babbelen zijn, mocht je nou gewoon uh, de andere beroemde vechters willen ontmoeten daar en uh, weet je wel, een foto's willen schieten, wil je er gewoon echt een dag-dag ding van maken met je maten. en vind je het oké okay om geen alcohol te drinken op zo'n dag en je gewoon op een nuchtere manier daar te vermaken, dan is dat de optie. Dan is dat echt, uh, echt iets voor, voor die mensen. Ik had alleen zelf gewoon dat ik... Als wij daar niet... Want wij zijn er natuurlijk als verslaggevers. Dus ik ben daar zelf... Je kijkt naar veel gevechten. Maar je bent ook de hele tijd bezig met... Oké, okay, wanneer, uh, wanneer komt die persoon ja. daar? Wanneer moet ik die gaan interviewen? Je bent ook heel veel bezig met coördineren. Daar waar je soms af en toe... Uh, dus niet echt eraan toe komt om heel lang naar de gevechten te kijken. Maar... Dus dat maakt het wel lastiger om als pers daar uh, alle gevechten echt heel erg op te nemen. Maar goed, dat is iets wat met de tijd natuurlijk ook wat meer mee zou komen. En hoe meer ervaring we daarin zouden krijgen, hoe beter dat waarschijnlijk ook zou gaan. Maar ja, ja, het was was over het algemeen gewoon een een interessante ervaring. Ik zag zeker wat wat voordelen en nadelen. Ik ik zelf geniet gewoon heel erg van een UFC-evenement of vanaf mijn bank... Uh, lekker op een zondagochtend. Of uh, misschien een Bellator of een PFL evenement. Dit ja. soort dingen zou ik ja. wel gaaf vinden, maar ik weet niet. Um, ik, ik, yeah. je, je moet het
1: anders zien. Ik denk, um, uh, hoe jij a- MMA kijkt, je kijkt het dan vaak ook in je eentje. Gewoon lekker op de bank. Uh, en, en dit is echt een avondje uit met vrienden. Ja. Uh, dus ik zou het ook op die manier zien. Dit is wel... Uh, Het zijn echt twee twee, uh, dingen die je niet goed met elkaar kan vergelijken. Ik vind het hetzelfde als je het een beetje met uh, Formule 1 vergelijkt. Je kan naar uh, zo'n racebaan gaan. Maar dan krijg je echt niet de hele race mee. uh, Maar je je krijgt de auto's wel aan het echt te zien. En je ziet ze wel racen. Uh, Maar als je echt echt voor de wedstrijd gaat, dat is natuurlijk makkelijker om gewoon thuis te kijken, want dan zie je alle ja. battles, dan krijg je alles mee. Ja. Nou. ja maar dit is meer ja, een evenement, echt.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk inderdaad, voor mij is UFC op mixed martial arts, in het algemeen is gewoon, een, is, is gewoon een privéervaring, is gewoon koffie op de bank, notitieblokje ernaast, schrijven, kijken, verbaasd zijn, interviews ernaast. Uh, voor mij is het ook heel erg... Um, op dit moment in mijn leven als vanuit het punt van verslaggeven. Dus dat is het ook, misschien dan het verschil wat ik hier even, het onderscheid wat ik hier even moet maken. Dit was echt een evenement inderdaad. Uh, het ja. enige wat ik persoonlijk dan, ja, is dan toch het alcohol dingetje. En ik weet dat dat dan waarschijnlijk iets is van de Nederlandse vechtautoriteiten. Ze hebben gezegd van joh, na wat issues binnen kickboxen we halen de alcohol uit de evenementen dus. dus ja, dat, nee, we, dat, dat dus zou kunnen. weg, gewoon niet te zeggen.
1: kan dat ook zijn dat ze geen vader nodig denk,
0: hier, ik zal het even googlen. Geen alcohol vechtsport. Beleid vechtsporten. Het is niet toegestaan alcohol te verkopen en te nuttigen in de zaal waar de wedstrijd plaatsvindt.
1: Ja, ja dat was nu ja. ook. Dus ja. en, en op zich eigenlijk ook wat. Eh, het is beter dat, dat we dat hebben. Ja.
0: Het, is, het is alleen jammer dat het zo ver heeft moeten komen. Dat, dat, ja. dat is denk, en ik denk ergens ook voor de organisator. Ik bedoel, ze laten uiteindelijk. Ik denk dat ze daar echt, echt geld, geld door mislopen. Dat is het gewoon. En uiteindelijk, als het bijdraagt aan de veiligheid, dan heeft het zo zijn voordelen. Maar het heeft ook echt, zo, echt wel nadelen in de zin dat uh, ze minder opbrengsten uit de horeca halen minder publiek weet trekken, omdat er geen alcohol bij is. En voor sommige mensen is dat gewoon een heel belangrijk onderdeel van zo'n avond. Dus, uh, dus vandaar. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat eigenlijk mijn, mijn gedachten zijn. Maar uiteindelijk moet ik wel zeggen... dat uh, voor de mensen die het leuk vinden om, ja, om, om zichzelf daar te laten zien... om het live mee te maken, om dingen te kunnen zien... een octagon te kunnen zien, de commentators live te kunnen zien om met vrienden op de bühne te zitten... om uh, wat, wat handtekeningen, wat foto's... je kan alle foto's met alle vechters maken. Dat, dat, dat soort dingen, dat zijn wel unieke dingen. En ja. wat, wat LFL goed heeft gedaan... is dat ze ook een paar grote, grote namen op het evenement hadden staan. Want bijvoorbeeld in het titelgevecht Tom Breeze. Tom Breeze stond um, ja, op het hoofdevenement... en uh, Donovan was eigenlijk heel erg enthousiast over deze gast. Hij heeft gezegd van ja, je moet dit echt gaan bekijken... We gaan het er zo over hebben, maar we hebben daar ja, dus niet bij kunnen zijn. Daar baal ik echt, echt enorm van. Want in de, in de hoek van Tom Bree stond Fabian Edwards... de broer van uh, Leon Edwards, uh, huidig wel van de UFC. Er stonden nog meer bekendheden um, daaromheen op het einde. En dat is natuurlijk wel iets van... als je een mismatch liefhebber bent... en je wil dat ze mensen zien, spreken, handjes schudden, weet ik veel wat... Iemand als Tom Brice ook. Dit kan zomaar iemand zijn die over een jaar in de UFC staat. En dit is dus wel gewoon een unieke kans om hun voor het eerst te zien. Weet je wel? En dan ben je op de hoogte. En dat is het mooie aan dit soort evenementen, denk ik.
1: Zeker. Ja. Ja. Uh, Start geen maar bij aan.
0: Dus om half tien moesten wij eigenlijk al vertrekken. Hoe komt dat?
1: Ze kwamen niet meer thuis. Dat was het probleem. Dat was wel jammer. Uh, Wij komen zelf allebei uit Nijmegen. En uh, ja, het was gedoe met openbaar vervoer. Dus wij moesten op een gegeven moment wel op tijd vertrekken. Uh, En helaas daarom uh, konden we het main event niet uh, meemaken. En dat was wel echt jammer. Uh, Maar desalniettemin, ik denk dat we... uh, uh, Qua sfeer en alles bij elkaar was nog steeds een enorm succes. En het was echt super gezellig. En en als je ook de vraag zou stellen, zou je dit nog een keer doen? Ja. Ik zou nog wel eens een
0: keer naar zo'n evenement willen gaan. Zou je er ook heen willen gaan als je er uh, geld voor zou moeten betalen? Zou je nog een keer verslag willen? Hoe bedoel je het? Nou ja...
1: wij hoeven het toevallig niet te betalen, omdat we dus uh, vanuit de pers, dus het voor ons was gratis. Uh, uh, ik weet niet, even niet precies hoeveel die kaartjes kosten eigenlijk.
0: Volgens mij was het binnen 40 en dan, dat, dat werd dan omhoog gedreven tot en net die binnenste cirkel. Ja, precies.
1: Ja, ik, ik denk, uh, je, 40 euro is best wel ver. Aangezien je echt wel heel veel gevechten zien, ziet en...
0: Uh, ja, fucking acht uur of zo.
1: Ja, maar ook... Ja. Uh, weet je, wat voor uh, uh, impact het heeft op hun lichaam en zo. Hè? Dat, dat is een sport of een beroep dat je niet lang kan volhouden. Dus uh, ze mag een kaartje ook best wel wat kosten, vind ik. Ja, uh, yeah. uh, maar voor mij, als, als je vraagt, ja, dat is wel de max 40 euro.
0: Ja, ja ik, ik ga zelf... en dat is misschien verrassend... met wat ik net heb gezegd... maar ik zou eigenlijk zelf zeggen... ja, ik zou zeker dat geld ervoor over hebben... maar onder de omstandigheden... dat ik erheen zou gaan met mensen... Die, met, met een groep vrienden... die allemaal liefhebben zijn van de vechtsport. Je ja. moet er denk ik echt een dag van maken... dat... Uh, kijk, wij waren onder uh, omstandigheden. als ik zou zeggen... Zou ik er met jou naar een vechtsport evenement gaan? Misschien wel, maar uiteindelijk zou ik wel denken... van uh, ik mis wel iemand die daar ook met heel veel plezier naar kijkt. Snap je wat ik bedoel? En jij kijkt er wel met plezier naar, maar het is wel moeilijker om erover te babbelen. Snap je wat ik bedoel? Ik dus zit er minder diep in. Dus als je een groep hebt, vrienden hebt, die uh, daar allemaal... ...daar allemaal vet enthousiast over zijn... ...en je bent er met z'n allen... ...en je bent met z'n allen lekker aan het babbelen. ...en iedereen is enthousiast... Bijvoorbeeld toen ik aan de zag, ik zag... ...ik weet nog wat ik heb zei. ...oh, Jemaine de randemie... ...en ik zei, wie is dat? En ik zei, nee. nee. uh, nee. ...ja, hoe moet ik dit nou uitleggen eigenlijk? Je begint het nee. uit te leggen... ...maar je denkt, ik kan nooit projecteren... ...wat dit, wat dit betekent. Nee. En... Um, dus snap je ook, bro, het, het is niet zo dat ik met, met jou natuurlijk niet uh, graag naar evenementen ga, wat dan ook. Maar als je naar zoiets gaat, deel je enthousiasme met je vrienden. En dan, dan denk ik echt dat je daar met z'n allen, dat je, heel, dat je heel erg veel dingen gaat zien. Zowel gevechten als mensen daar. Um, ja. Zeker, die het echt een heel, heel, mooi, heel mooi evenement maken. Vooral met, voor mensen die gezamenlijk... gewoon heel enthousiast zijn over Mixed March. Misschien, luister, ik denk dat jij daar... uiteindelijk ook weggelopen bent met heel veel enthousiasme. misschien, hetgeen wat ik net gezegd heb... dat dat complete onzin is. Ik weet het ook allemaal niet. Maar dat is mijn... Nou, vraag. Ja,
1: ik vond het wel hele vet ervaring Ik vond het zeker leuk. Dus ja, dat, je gaat nu ook wel anders... naar zo'n gevecht... Uh, of naar zo'n evenement kijken. Dus,
0: uh... Ja, dat is waar. En, en daarbij, want ik wil natuurlijk wel zeggen... ik zie jou wel... Ik zie jou wel de gevechten waarderen. Ik zie jou wel... Het is ook absoluut niet zo dat jij daar was... en dat je echt zo dacht van, wat doe ik hier? Nee, dat, dat is ook helemaal niet wat ik wilde zeggen... met degene wat ik net oh. zei. Het is meer als je bijvoorbeeld vet vindt... om bepaalde mensen tegen te komen. Je, ga daar, als, je de, als je geld wil betalen voor zo'n evenement, ga er gewoon met een groep heen... die enthousiast zijn. zodat Alles wat je daar ziet, dat iedereen ook op één lijn is... in dat opzicht. En dan denk ik dat je het meeste uit je geld haalt... En ja. uh, met de mensen die autosport vet vinden, ga er gewoon mee naar een auto, autosportwedstrijd. zoiets zou ik ja. zeggen. Weet je wel. Uh, maar ga je daar verslag geven en iemand biedt je hulp aan, grijp het. Dat is ook wat ik ermee wil zeggen eigenlijk. Want uh, ik waardeer het natuurlijk super erg dat jij me daar komt helpen. En ik denk dat we uiteindelijk vet veel uh, geleerd hebben van het evenement. Ga jij de volgende keer weer mee. Dan, um, dan denk ik dat we, de, de audio issues zijn we nu aan het, aan, het, aan het werken om dat op te lossen. Ja. Um, zijn, ik ben zelf nog aan het kijken of, uh, de video, um, of ik een videoformat kan opzetten voor YouTube. Dus het zijn allemaal dingen waar ik nog aan het werken ben. Ik moet nog ontzettend veel leren hierover. Vooral het verslag geven van live evenementen. Um, want we waren allebei gewoon nog een beetje, ja, vooral ik. ik, was denk ik nog heel erg zoekend. Uh, ...op het evenement. En ik denk de volgende keer... ...dat ik exact weet wat ik zou moeten doen... ...in plaats van... Uh, ...dat ik een beetje zou afwachten... ...in bepaalde opzichten nog. Dus uh, dat is in ieder geval de les die ik daaruit gehad heb. Dat denk ik ook.
1: Ja. Dus hopelijk... ...hopelijk zijn we de, de volgende keer weer bij.
0: Oktober LFL 10. Ja. Moet het nog zien...
1: Misschien, oh. had hij
0: wel, misschien had Donovan wel gedacht op het einde van uh, deze gasten. liep alleen maar in de weg. Fuck, fuck it. <laughs> we hebben één interview gedaan. met
1: uh, ja, ik, denk,
0: <laughs> ik denk dat dat wel meevalt. Maar we hebben niet in de weg gestaan. Maar achteraf gezien had het, qua, qua voorbereiding vanuit mijn kant. Had vanuit, vanuit, ja, het nog, nog wat, uh, wat waterdichter mogen zijn. Op zich, maar goed. Ja. Moet er ook niet te kritisch over zijn. Algemene gedachten. Heb je nog afsluitende gedachten hierover? Um,
1: afsluitende gedachten? Nee, ja, ik vond het een succes. Het was jammer van het openbaar voer dat we het, het meningvent niet echt hebben kunnen volgen. Uh, maar desondanks was het super vet. En ook die andere gevechten, die grennen ook ontzettend hard aan toe. En uh, dat is ook echt wel de moeite waard om, om daarnaar te kijken.
0: Ja, ik denk dat er ook veel verrassende dingen gebeuren bij amateurgevechten. Hè? Dus je ziet mensen nog eerder fouten maken. Je ziet mensen eerder bijzondere dingen proberen. En ja. dat, dat zorgt natuurlijk voor... Um, interessantere situaties. Ik bedoel, er, kan, er kunnen veel meer onverwassenen in gebeuren. Ik denk dat dat wel heel interessant is uh, voor mensen ook om te bekijken. We zagen nu iemand je. uitschakelen worden met been trappen? Ik bedoel, dat zie je ook niet vaak. En vooral niet op de amateurs. Dus um, dat was gewoon mooi. En, uh, over het algemeen, ik heb er echt wel van genoten. Ik heb er veel van geleerd. Um, ja. denk, het publiek was goed. Iedereen was goed, zat goed in zijn vel. Ik had niet het idee dat het daar uh, een gevaarlijke omgeving is of zo. Er was wel een bepaalde groep mensen aanwezig. Ik denk niet uh, dat de uh, wetenschapsvereniging... heel erg uh, hooggroot vertegenwoordigd was daar. Maar whatever. Ja, Dat dat had ik eigenlijk van tevoren ook niet verwacht. Oké. Ik ga hem afsluiten. Dank voor je hulp. En hopelijk zijn we in oktober weer bij LFL 10... En uh, dank LFL voor het faciliteren van alle mogelijkheden, faciliteren van de vrijheid die we daar hadden, het faciliteren van, de, ja, van Donovan's hulp, uh, maar van alle mensen die ons daar geholpen hebben. Dus dank daarvoor en het uh, was een mooi evenement. En hopelijk hebben de mensen die hier naar geluisterd hebben, hebben ze er wat aan. En uh, kunnen ze dat meenemen in, hun, uh, in, hun, ja, in de overweging of, of vervechtig wat evenement wat voor hen is. Ja. Oké, okay, ga ik het afsluiten. Tot
1: volgende.